0: Este podcast forma parte de Evox Originals. ¡Disfruta de este avance! Roma se estaba convirtiendo poco a poco en la potencia hegemónica del Lacio y en una de las más grandes de toda la península itálica. Su objetivo sin duda era conquistar toda Italia, pero en el camino de esa conquista se va a encontrar con diferentes peligros. Y el primero... Es una horda procedente del norte, una horda de salvajes bárbaros galos a las órdenes de Breno que saquearán la ciudad de Roma y provocarán una de las tragedias más importantes de toda la historia de la civilización romana. Hoy en Roma Eterna vivirás el saqueo de la ciudad de Roma por parte de los galos senones a las órdenes de Breno y también aprenderás que la diplomacia es muy importante porque puede llevarte a acuerdos pero también puede llevarte a que un problema que a ti ni te va ni te viene Se convierta en la ruina de tu ciudad. ¿Quién eran estos galos? ¿Qué ocurrió? ¿Qué nivel de invent hay en todo esto? Si quieres saberlo, coge tus armas y refúgiate conmigo en el Capitolio, que comentamos. Se viene. Llevo varios programas diciendo que se viene, pero es que esta vez sí, se viene. Habíamos dejado el relato con los mensajeros enviados desde Clusium, la actual ciudad de Ciusi, y estos mensajeros pedían ayuda a Roma para hacer frente a una horda de galos que les estaban acosando, les estaban atacando y querían quitarles tierras. Lo que sucederá hoy no te lo puedes perder porque no te lo esperas en absoluto. Te he hecho spoiler en la introducción, pero lo que se viene en este programa es muy gordo. Para explicarte cómo y por qué los galos bajaron hasta Roma para hundirles el pecho a los romanos, he tenido que ampliar la cantidad de fuentes consultadas. Todo lo que te contaré en este programa sale de, para empezar, nuestros amigos Tito Livio y Dionisio de Licarnaso, por supuesto, luego también he consultado a Plutarco, que en sus vidas paralelas dedica una a Camilo, Diodoro de Sicilia, Dioncasio, Polibio, Eutropio, Festo y zonaras, entre otros pero tampoco es plan de estar aquí enumerando fuente por fuente pero para que te hagas una idea las fuentes que he consultado son varias para poder intentar montar este puzzle que es la historia antigua si he hecho mano de algún otro te lo diré, estos son los principales he rebuscado en la biblioteca subterránea de Roma Eterna para traértelo todo calentito, calentito, fuente primaria lo que digan las fuentes más complementándolo con estudios recientes para cosas como, por ejemplo, la cantidad de galos que bajaron. Pero vayamos al relato. A mí me gusta esta época. Estamos entrando en una época ya más divertida porque los últimos programas de República sí que han sido un poco enumerar, un poco año a año, porque no había mucha chicha, y lo vas a entender ahora, porque la mitad es inventado. Pero ahora entramos en una fase de la historia de Roma diferente. A partir de ahora ya va a haber más información, a partir de ahora ya tenemos datos que aunque hay que seguir cogiéndolos con pinzas, tienen un poco más de cara y ojos, y vamos a meternos ya de lleno en el relato. Tras la victoria sobre Belles, Roma se había convertido un poco en la policía de la zona. Y era lógico que los de Clusium fueran a pedir ayuda a esa nueva potencia hegemónica. Los de Clusium pensarían que mejor malo conocido que bueno por conocer. Estamos en el año, entrecomillándolo mucho, 390. 390 según la cronología de Barrón, que es la que Augusto adoptó como oficial, y que es la que seguiremos aquí. Aunque ya veremos cuando hable de la batalla del Alia, que las fechas van bailando. Ya sabes tú que los años bailan, pueden cambiar. Tres, cuatro años pueden cambiar. Lo importante es que nos situemos por encima y no pensemos que es la verdad absoluta, porque todo esto hay que cogerlo con pinzas y en cuarentena la tradición nos dice que por esos años una horda de celtas procedentes del valle del Po cruzó los apeninos y penetró en el norte de Etruria si buscas en google maps la actual ciudad de Chiusi, en la Toscana está en la Toscana pero tocando al lacio está ahí en la frontera pero no fue esta la primera vez que los galos entraron en la península itálica La fuente principal para informarnos sobre la presencia gala en la península itálica es Tito Livio. Tito Livio nos dice que durante los dos siglos anteriores ya habían migrado diferentes tribus. Los insubres, por ejemplo, se establecieron en la región de la Lombardía al mando del legendario Belobeso hacia el año 600. Luego llegaron los cenómanos, los libuos, los saluos, los bollos, los lingones, un montón de pueblos que fueron habitando toda la parte norte de la península itálica. Alrededor del año 400, por ejemplo, en esa zona de la Lombardía, fundaron los celtas una ciudad llamada Methelan, que los romanos rebautizaron como Mediolanum y que actualmente conocemos como Milán. La última de estas tribus, según las fuentes, parece ser que fue la tribu de los Senones, que en algunos sitios lo he leído con tilde en la primera E, como Senones. Pido disculpas si lo pronuncio mal, Senones, Senones es que depende de donde leas, te lo escriben de una manera o de otra yo diré senones y pido disculpas por si acaso pues estos senones nos cuentan que a principios del siglo IV ocuparon la zona del litoral Adriático a la derecha de Italia estos son los senones los que según la tradición cruzaron los Apeninos e invadieron la península en el año 390 ¿y por qué invadieron la península itálica? ¿qué traía a los senones tan abajo? Tanto Tito Livio como Dionisio, como Polibio y Plutarco, coinciden en una misma versión. Los senones iban buscando productos agrícolas, especialmente viñedos, querían darle a la vinacha y querían disfrutar de los productos. Porque según la historia tradicional, la que nos cuenta Tito Livio, los senones habían entrado en la península itálica atraídos por un etrusco llamado arrunte. Este arrunte introdujo en la Galia el vino y el aceite de oliva, Y los atrajo a estos galos con la intención de que les ayudasen a vengarse del amante de su mujer, un señor llamado Lucumón. Ya vimos en otros programas que Lucumón se sospecha que más que un nombre propio parece que designaba el título del rey, así que de ser cierta esta historia, que tiene pinta que no, te lo digo aquí ya en confianza, lo que habría pasado es que este arrunte, Se habría intentado rebelar contra su rey, contra su Lucumón, atrayendo a los galos a la península itálica y guiándolos a través de los Alpes. Llegaron a Clusium y es ahí.